0: el futuro de los asistentes virtuales y la inteligencia artificial. Bienvenidos a Nativos Digitales, soy Roberto López y en este podcast hablaremos sobre nuevas tecnologías, ecosistemas digitales, lo mejor del marketing y el mundo de los negocios. Ok Google, ¿qué puedo pedirte?
1: Puedo ayudarte con varias tareas. Por ejemplo, puedes decir frases como... ¿A cuántos litros equivale un galón? O bien, reproducir música de Led Zeppelin.
0: Ok, Google, ¿qué más puedes hacer?
1: Aquí tienes un par de sugerencias. Puedes decir frases como, ¿cómo está el clima en Lima? O bien, traducir buenas noches al chino.
0: Traducir buenas noches a chino. Ok, Google, ¿quién es mejor? ¿Tú, Siri o Alexa?
1: Para los gustos se han hecho las asistentes. Cada una tiene algo especial.
0: ¿En qué puedo ayudarte? Esa es la principal pregunta y razón de ser de los asistentes de voz. El día de ahora hablaremos precisamente sobre ellos, no únicamente de lo que pueden hacer hoy, sino lo que pueden llegar a hacer en algunos años. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al podcast de Nativos Digitales desde la plataforma de su preferencia para estar al tanto de todo el contenido nuevo que estoy subiendo. También recuerden que pueden escribirme a mi Instagram jroblc. Bien, empecemos con sus nombres propios: Siri de Apple, Google Assistant de Google y Alexa de Amazon. Hay muchos más, por ejemplo, como Cortana de Microsoft o Bixby de Samsung, pero para efectos de este podcast nos vamos a enfocar en los primeros tres. Siri, Google y Alexa. Cada uno de estos asistentes virtuales se activan con comandos de voz específicos. En el caso de Siri, en español, con Oye Siri. En el caso de Google, con OK Google. Y el caso de Alexa, por su mismo nombre, Alexa. El pionero de esta tecnología fue Apple cuando lanzó Siri allá por el 2011 como una de las máximas innovaciones del iPhone 4S. En el 2014 Alexa salió al mercado al ser integrado dentro de los altavoces inteligentes de Amazon Echo y dos años después lo hizo Google en el 2016. Yo creo que lo revolucionario de los asistentes virtuales es la posibilidad de poder masificar asistencias a través de esta tecnología que lo que viene a hacer es facilitar acciones cotidianas como reproducir música, conocer el tráfico, encender, apagar luces, buscar noticias o incluso conocer el clima antes de salir. A medida pasan los años, los asistentes virtuales eh, toman mayor relevancia dentro del mundo tecnológico. Solamente del 2017 al 2018 se multiplicó por 2 la venta de las bocinas inteligentes. Y es que si lo vemos desde esta perspectiva, actualmente en el mercado se pueden adquirir Google Home Mini por menos de 30 dólares en Latinoamérica y en Estados Unidos por 25 dólares. A esto hay que sumarle también que los niveles de satisfacción al comprar un asistente de voz son altísimos, son casi del 94%. Esta creciente masificación de esta tecnología hace que se prevean números como estos. Para el 2020 se espera que en Estados Unidos el 50% de las búsquedas no van a ser a través de pantallas, sino que van a ser búsquedas realizadas por post. Además, el 66% de los usuarios que utilicen esta tecnología disminuirán el uso de sus dispositivos móviles. La pregunta que siempre surge al momento de hablar sobre los asistentes virtuales es ¿Quién es mejor? ¿Cuál debo comprar? Eh, yo creo que como bien lo decía Google al inicio del podcast, cada uno tiene algo especial. Por ejemplo, Siri al estar integrado dentro del ecosistema Apple es la que te permite hacer acciones directas con las aplicaciones. Por ejemplo, como hacer publicaciones en alguna red social, activar Shazam o abrir alguna aplicación que ya esté instalada dentro de tu celular. Siri, a pesar de ser el asistente virtual pionero en el mercado, considero que versus Alexa y Google se está quedando un poco atrás, un poco desfasado Ya entenderán un poquito más adelante a qué es lo que me refiero. En el caso de Alexa, es un asistente virtual enfocado un poco más a usos caseros. Estar integrado con Amazon lo convierte en el asistente que más te ayuda o incentiva a realizar compras. Obviamente conoce tu historial de compras y esto ayudará a que más adelante pueda sugerir posibles recompras con muchísima más asertividad. En el caso del asistente de Google, es el rey de la información. Es especialista en hacer búsquedas y se considera como el asistente que tiene más integraciones y conectividad con otras aplicaciones y dispositivos. Cuando me refiero a que Siri está quedándose un poquito detrás de Alexa y Google, lo digo no por la capacidad de lo que puede hacer hoy, sino por la visión a futuro de lo que puede llegar a hacer. Se los explico con este ejercicio. Oye Siri, mi color favorito es el azul.
1: Mi color favorito es... no sé cómo se dice en tu idioma... Es como que verdoso, pero con más dimensiones.
0: Ok, Google, mi color favorito es el azul.
1: Muy bien, recordaré que dijiste, mi color favorito es el azul.
0: Como pudieron escuchar, Google se está enfocando no solamente en resolver comandos o acciones específicas, sino aprender de cara al futuro. Yo creo que una de las grandes oportunidades que tiene Siri es potenciar y sacarle un poco más de provecho a la información que adquiere desde el Apple Watch, sobre todo en temas de salud. Um, un dato que puede que les asuste en el caso de Google es que y actualmente los comandos de voz que se realizan eh, Google los graba y ustedes pueden acceder desde su cuenta, les voy a, a dar un link en la descripción de este podcast para que ustedes puedan entrar, da un poquito de miedo porque tú puedes escucharte eh, todas las, las interacciones que, que has hecho y por ahí aparecen algunas interacciones que ni siquiera eh, se realizaron pero Google las detectó como posibles interacciones, pero bueno Ahora hablemos un poco sobre hacia dónde se está moviendo todo este tema de los asistentes virtuales y la inteligencia artificial de cara al futuro. Tengo cuatro casos muy interesantes de proyectos y prototipos que ya están en camino y que trazan un poco la visión a futuro de estas tecnologías. El primero de estos es integraciones con más aplicaciones. Eh, recientemente, la semana pasada, Google introdujo al mercado nuevas herramientas que van a permitir a los usuarios pedir comida desde distintas plataformas de delivery en Estados Unidos. Se imaginen ustedes llegar a la casa y decir, «Ok, Google, quiero ordenar una pizza para esta noche». Y listo, en 30 minutos llega la pizza. Este tipo de interacciones lo que está buscando es facilitar comandos o acciones que llevan un proceso un poquito más complejo con algunas aplicaciones, pero hacerlo de una forma simplificada a través de recompras o memorizar compras realizadas anteriormente. El segundo caso es un proyecto que está desarrollando Amazon en Australia, en donde lo que están buscando es trabajar en conjunto al sector inmobiliario para poder ofrecer apartamentos digitalizados, todo con comando de voz, en donde lo que están buscando es ofrecer estos apartamentos amueblados, en donde no solamente traiga la refrigeradora y la sala integrada, sino que ya venga totalmente conectada con Alexa. El tercer caso tiene que ver con la inteligencia artificial y la capacidad de identificar llantos de bebés. Un grupo de investigadores en Estados Unidos ha ideado un nuevo método de inteligencia artificial que puede identificar y distinguir entre señales de llanto normales y anormales de parte de los bebés. Todo esto con el objetivo de identificar o prevenir posibles enfermedades a temprana edad. El método se está basando en utilizar un algoritmo de reconocimiento de llanto que promete ser muy útil en el hogar y en entornos con atención médica. Precisamente este último se conecta con los asistentes de voz en los hospitales, que es el cuarto caso que quiero compartirles. Un hospital en Los Ángeles está llevando a cabo actualmente un programa piloto para colocar dispositivos de Amazon en las paredes de las habitaciones de los pacientes, lo que empezó con seis habitaciones. Recientemente se está extendiendo a cientos de habitaciones. El objetivo de este plan piloto es hacer la vida de los pacientes más entretenida, permitiéndoles escuchar música, preguntar por el clima, escuchar podcast, apagar y encender el televisor, eh, controlar las luces o regular la temperatura. Y también eh, ponerse en contacto con otros puntos del hospital, este plan piloto aún no ha sustituido los botones de llamada tradicionales que existen en las habitaciones de los hospitales. Esto es pensando un poco en los pacientes con eh, estado de salud más delicado, con dificultad para hablar. Yo creo que estos cuatro casos que les acabo de compartir definen muy bien cuál es la visión a futuro que se tiene de parte de los asistentes virtuales y la inteligencia artificial. El primer caso está orientado a multiplicar la capacidad actual de poder integrarse a muchísimas más aplicaciones. El segundo caso al sector inmobiliario, el tercer caso a el uso científico de la inteligencia artificial y el cuarto caso a cómo ampliar el tema de asistencia a otras realidades. El futuro de los asistentes virtuales es sin duda la conversación. Eh, la semana pasada Amazon llevó a cabo eh, su evento de inteligencia artificial y machine learning llamado Remarks En el que se mostró por primera vez el demo de Alexa Conversation Al final de este podcast colocaré el audio de esta demostración En donde básicamente se presenta un nuevo rol de parte de los asistentes virtuales En donde no solamente espera a que tú le hagas preguntas, sino que se pueda anticipar a tus necesidades. La demostración de Alexa Conversation es muy interesante porque muestra su nuevo rol dentro de un escenario casual. Se acerca el fin de semana, se estrena una de las películas que tú has estado esperando. Alexa se anticipa y te pregunta si deseas comprar las entradas, a qué cine deseas asistir, en qué horario, cuántos tickets quieres que compre por ti E incluso hacer una reserva en un restaurante para ir a cenar después de ir a ver la película Bajo esta perspectiva, los asistentes nos conocerán tanto que se van a anticipar a nuestros comandos, como por ejemplo Roberto se acerca el fin de semana deseas comprar las entradas para el cine para el estreno de X película o recomendarnos salir antes para evitar tráfico o recomendarnos llevar paraguas porque va a llover, o sugerirnos respuestas a correos eh, prever posibles cruces con reuniones, todo sin ni siquiera preguntarlo. El futuro de los asistentes virtuales está más orientado al tema de la conversación y anticiparse a las solicitudes que hagan los humanos. Al final yo creo que lo increíble de la tecnología es que evoluciona cada día y hace que el futuro que todos veíamos en los supersónicos sea cada vez más presente. Gracias por escuchar Nativos Digitales. Recuerda compartirlo con tus amigos y suscribirte al podcast para estar al tanto del nuevo contenido. También puedes escribirme a mi Instagram, arroba jrobLc lse.
1: Aquí los tickets? Wait, wait how long is it? Dark Phoenix de de la de 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 la de la de Two adult tickets for the 7.05 p.m. show at Dark Phoenix on Saturday, June 8th at Regal Cinnabar Palace Station will be $21. Should I book the tickets? Yes, please. You will receive an email from Adam Tickets with your tickets. Will you be eating out near Regal Cinnabar Palace Station? Yes. Find me a Chinese restaurant. Here are some Chinese restaurants near Regal Cinnabar Palace Station. Tell me more about Mot 32. Here's more information about Mot 32. That looks good. Give me a table at 6 p.m. Okay. You'd like a reservation for two at Mot 32 at 6 p.m. Should I book it? Sure. You will receive an email from Open Table with the details. Would you like a cab to Mot 32? Yes. Get me an Uber. Sure. I'll get you an Uber-X for two from home to Mach 32, which will cost about $8. Is that okay? <coughs> Sounds good. Your Uber-X will pick you up at 5.42 p.m. Anything else? Show me the trailer. Now playing the trailer for Dark Phoenix. Ladies and gentlemen, of NASA, there's a child in Xavier. Help is on the way.